0: 各位好，我们又来到艾文有点烦，我是艾文
1: ，我是乔娜
0: 。今天呢、啊，我们要来聊一点不一样的。哦、我们连续聊了两周是关于创业,創業哦，还有人生。今天要聊的是另一个人生很重要的话题，就是孩子
1: 创业也是小孩啦，嗯，也是养小孩、<對>生产小孩的过程
0: 。对，很多人说。创业啊，就是把你的工作、把你的事业当成小孩。嗯、可是啊，孩子啊才是一个真真实实的一个个体，一个一个人，一个孩子。嗯、那很巧啦，因为最近乔娜看了一个影片，叫什么
1: ？它是一个纪录片，嗯，是大陆拍的，名字叫《了不起的妈妈》，现在目前正在热播当中，还没有播完。嗯
0: ，对，我觉得这里面的妈妈真的都很厉害。呃，我则是最近看了一本书，这本书的名字很有趣，它叫做《真希望我的父母读过这本书》
1: ，好像也是热门的书籍
0: 。哦，那这一本书它本身是英国的作者，一个英国的作者。这本书还有另外一个特色，就是它非常的厚，还有六百页，将近六百页。哦，那、呃啊、其实那只是里面有很多的新的。我会对这本书特别有印象，是因为，呃，它是我看过的这种亲子关系的交战手册里面，我觉得这本书啊是最推荐大家来看的。我觉得说我们在陪伴小孩子的过程当中啊，我觉得小孩子就是一张白纸，我就好像说我们创业的时候一开始从无到有的一个过程当中，就是一个很类似的过程哈。那它是一张白纸，它也。非常的单纯，哦，然还有一个重点就是说，我觉得很多时候啊，父母的在带这个小孩子的时候，经常会忘记他是一个孩子，我们是成年人，哦，然后就会产生，呃，你怎么会不懂啊？你怎么会不了解我啊？你怎么会怎么样？怎么样？怎么样的？那其实你有没有想过，他是一张白纸、哦、我我不知道乔娜听这个会有什么想法。
1: 像我们通常说小孩子是一张白纸，这个我是其实是有一点反对的。就是我会觉得说，他孩子他出生他就有他自己的基因个性在里面了，嗯、就是他会有一些潜在的东西在里面。剩下的那个可能百分之八十，因为他从出生的时候什么都不知道，然后要由父母慢慢去塑造，这个部分可能是。作为父母，在头几年是有办法去真正的像一张白纸去塑造他的。但是你说一个小孩子，其实跟创业的公司相比，其实还是会有很多不一样的地方。
0: 对，因为毕竟他是一个独立的人个体，他会成长。对对。对对哦，那除了父母以外，他,嗯、他其实也会接受到很多，不管是他成长过程的同学啦、老师啦，哈、嗯，或者是他自己看到的一些。呃，影片也好，嗯、内容也好的影响，嗯、这个都会有。嗯
1: ，哦，嗯，小孩子在他出生之后的头几年，的的确确是可塑性非常强的。因为我之前有看过一个，就是一个老神经的教育专家，他叫 Leson w i l l i s 他大家可以在网络上去搜搜，他在 FB 上有分享很多他就是一些研究的结果。然后他其实里面就提到，是说，如果你希望一个七岁，当你的孩子长到七岁的时候，他是一个呈现一个什么样的状态？比如说，他需要你想要有他有一个多角度的思维的方式，他要有爱心，他要有善良，类似这样的。比如说，他勇于创造，然后面对挫折会不会放弃？可以实现自我的一次一次又一次的去挑战，很有自信。但如果我们希望他在七岁的时候，他是去面对你是面对的这样子一个小孩的话，那你在他一岁、两岁、三岁、四岁、五岁、六岁的时间，你在这个完整的这个阶段，都必须要完成一些事情，而这些事情是不可以一蹴而就的。你不可以说。啊，他小的时候无所谓，就丢在那里给他玩，或者是丢给他的嗯长辈，就是自己的父母。然后好像就是玩泥巴长大没有关系，但是其实他就说脑在脑神经方面，其实如果你希望他在七岁的时候是一个什么样子的人，你在七岁之前，你的每一步其实都是对
0: ，对都是很
1: 重要的。他其实脑神经上面，他就说，在三岁的时候，其实小孩子的大脑在很多方面其实就已经定型了。不要觉得说他好像从出生到三岁的时候，你有没有你存在都没有关系。他其实这个差别非常的大。嗯嗯嗯
0: 嗯，这个我很同意因为其实很多的东西它都是细水长流了。嗯、它不是啊、呃，我今天要你怎么样你突然说哦，突然开窍了。嗯、我觉得那个都是过往的一些。呃，经验也好啦，哈、哦，或是接触，它是长时间累积下来的一个结果，必然的结果，嗯、它不是瞬间就突然出现的。对、嗯，好、嗯哦，所以<的>呃，也许我们在这个过程当中，我们不用很刻意的去做什么，但是这很多事情，它必须要先呃慢慢的规划哈。哦嗯嗯嗯、可能在这个阶段，我希望它可以有有什么样子的一个呃状态状态哈、哦，或者是。有接触到什么样子的东西，但是我们不需要去抱任何的期望，但是我们会让他去接触。嗯,嗯,嗯，那那些接触的过程，他可能到了一个时间点啊。我记得像我们家的孩子啊，就经常，比方说他会想起可能两三年前的某一些事件，可是那个事件可能在我们的记忆里早就不见
1: 了。嗯，可是
0: 我觉得这就是一种呃，大脑在发育过程当中一个必然的了，嗯嗯嗯嗯他就是他会去记起。过去的一些事件，然后他会去回想那个事件，瞬间好像会成长的。可是那个成长其实是、嗯、这两三年来可能是好多的事情不断的发生、嗯、造成的一个结果嗯。嗯嗯嗯。哦，关于呃所谓的了不起的妈妈，她其实在讲所谓的虎妈、嗯哦、有点培育小孩子。呃，我看到的这一本书啊，它其实比较强调的是，你有没有知道你的小孩子在想什么？
1: 嗯，我在看这个脑神经，他这个专家的分享的时候，他其实也有讲到其中，就是艾文刚刚有提到很重要的一点，就是你有没有跟你的小朋友在同一个频率上？对对,对
0: 对对对，就是你有没
1: 有通过他的角度和他的思维的方式去看待事情？他其中举了一个非常形象例子，就是每天他放学回家，你也下班回家，那你看到他的，比如说他在那里做作业。你可能就会自说自话，按照你的方式要求说哦，你要赶快把作业做完，哦。」怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么样？他说，但是啊，其实非常有效的方式是，你要从他的思维的方式跟频率去思考这件事情，他的大佬才有办法被点亮。是的，是的，如果。他的大脑里面的结构没有被点亮的时候，你家长在旁边唠叨再多、教育再多、说教再多，其实都是没有用。
0: 是的，是的，嗯、反而是有有一些反效果哈、哦。这就是我刚刚有提到，就是说，嗯、呃，他是孩子，我们是成人、嗯、哦。我觉得大家必须要很呃知道这一件事情，因为小孩子他还在发育当中，他的大脑其实是还没有定型的，嗯哦，而且他有很多的想法可能是。对我们来讲，会是没有办法理解。那我们认为很多理所当然的事情，对他来讲并不是理所当然。我觉得家长必须要先有这样子的一个观念在哦，不然的话，其实很多教育里面呢、啊，呃，因为这样子会让亲子的关系变得非常的，就是未来就是小孩子为什么从你的身上得不到成就感啊，得不到赞美，得不到安全感，那就会越离越远。某种程度说说过来、呃，我认为虎妈这一件事情呢、啊，就了不起的妈妈，其实并不是说我们要强加小孩子什么，而是我们有没有在这样子的前提之下，然后引导小孩子走一个他可能有兴趣的方向
1: 。其实我觉得那就不叫虎妈了。呵呵就是我们在定义里面的“虎妈”，其实跟教育学家所理解、就是所倡导的那一种，其实是完全不一样的。就是，嗯，就是这个老神经科学家，其实在讲说，呃，在小孩子十一岁之前，家长能够做的一件事情，让我觉得很震惊。我的就是说，我们通常家长都会希望说，小孩子有很多。就是他的将来其实是能够抗压能力非常好的。当他遇到挫折的时候，他是容易去挑战的。其实我觉得在虎妈，就是我看了不起的妈妈，其实很多的父母，包含我自己，在曾经以前都觉得说，哎，小孩子为什么遇到一点点困难，他就不想要去面对？然后他就是我们会人为的去让他去碰撞。就是说，比如说那个《了不起的妈妈》里面第一集就是花样溜冰的一个小朋友，他就是每天得去旋转，每天得去跳跃，然后每天要去各种各样的训练。然后之后后来就是学音乐的，在新加坡学音乐的这个小朋友也好，就是他就是一定得去碰撞，他就对着镜头，他就很自然的说出说，弹钢琴，呃，学二胡，弹钢琴，那是妈妈的妈妈逼着他做的事，那不是他的梦想。就是说，家长好像都是在竖一道一道的墙，然后想要通过这样子碰撞的方式，让小孩子在碰撞的过程中，在一次又一次的失败当中去找到成功的那个感觉，或者是希望，或者是任性。但是，其实通过这个脑神经科学家，他给我讲了一个完全相反的思维的模式。他就说，从脑神经来看。你十一岁，甚至是就是在小孩子七岁，两到七岁这个阶段，非常重要的就是你每天得让他有百分之八十的时间或者是机会，让他去体验什么是成功。
0: 对,对，对我我认为这个很重要哈，因为刚刚讲，不管是这些妈妈，她希望小孩子去撞墙去成长，嗯，其实我认为这是。成年人学习的方式，对,对,对,对哦，他其实并不适合在小孩子的身上，因为成年人你知道，你有办法去分析很多的事情的，嗯、你会知道说我越过这个关卡，我就可以成功。嗯，嗯可是小孩子并不懂，嗯哦，而且当你小孩子一直遇到挫折的时候，其实他会退缩，嗯，他可能一辈子都会退缩。是的，哦，<的>所以我觉得很多时候我们在带领小孩子的时候，嗯、我们必须要先。建立这个东西，就
1: 是让他知道成功是什么。他要一次一次的去成功。但是我们不要说，觉得说好像你，比如说你逼一个小孩子弹琴，或者是逼他学数学，你好像觉得说我只要逼他一把，他就会走到下一个成功的路口。其实不是这样的，其实是你要让他自己去体验那个，通过他自己的能力，而不是被推着往前，让他跳下悬崖之后，他发现他自己飞起来了。
0: 是是是，对。嗯那我觉得这里面真的是很棒的一个观念哈、哦，嗯、这个其实也跟我从那一本书里面看到一个东西啦。小孩子的成长啊，需要的是从、呃、父母、哦、或者是生活在一起的长辈，他要得到两样东西，嗯、一个就是所谓的安全感，一个就是父母的肯定，嗯、尤其是父母的肯定。嗯、他肯很多的时候，他讲一句话，他其实只是要得到你的、嗯。嗯支持得到你有反馈，他说：“哦，你很棒。”情绪的认同哦，那这个对他来讲是一个莫大的一个，让他的心里很安定下来一个莫大的东西。嗯嗯嗯、那也是他得到这个东西之后，他有办法继续往前进的一个动力。好、嗯嗯嗯嗯哦，我认为这是一样的东西。嗯
1: ，这个让我想到前几天。就是跟我的朋友在聊非暴力沟通这件事的时候，其中就是讲说，其实，在亲密关系里面，我们很多时候有些时候就是会有抱怨，比如说，我们就说坐上一趟车，我们就说哦，这个车怎么这么慢？嗯，那其实我们讲这句话的时候，其实只是想得到亲密关系里面的一个认同，<的>一个感受的认同，是<的>就是。别人会了解你，你现在的很着急，或者是怎么样一个认同？他其实并不想得到什么具体的解决方案，或者是解决方法。嗯，他其实只是想讲出这这样子的情绪的心理出口，慰藉对，哦、出来之后能够得到彼此的一些认同和支持，这样
0: 子而已。嗯嗯嗯,嗯，对，其实我觉得这对大人也行得通啦，因为呃，尤其是现在嘛，很多人呃，然后在网络上会发表一些言论。就会得到很多的掌声，在这个很多的掌声里面，可能有一个人，他是说啊，你这个讲的是什么东西啊？什么有多烂哦？就一个否定的。可是你的眼光就会只看到那个否定的，你不会看到那九十九个人在赞美你的人、哦。我觉得这是人性一个很特别的东西、哦。所以小孩子更需要得到这个、哦嗯。嗯
1: 对家长的认同，其实就是前几天我们家小孩他就。有讲了一个事情，他其实在碰到一些事情的时候，他就会着急，就会烦躁，嗯、然后就会情绪很不好，嗯、然后那我觉得这种情绪可能是每一个小孩都会遇到的，当他要去做一些对他来说稍微困难一点事情的，其实不要
0: 说对孩子，成人也是，对，就是很
1: 烦躁嘛，对，那就说其实我在以前的时候，就是他烦躁的时候，我就会更加烦躁。他就想说，你为什么面对一点点困难，你就这么烦躁，这么不想要去做，这么不想要去挑战？但是他后来他就讲说，那我就是没有办法控制，我就是遇到困难的时候，我就会有这些情绪，我就会觉得烦躁，寻
0: 求帮助。
1: 对，他就说，嗯、那你为什么就是不能安慰我，不能给我一个拥抱？对，我就觉得是很重
0: 要的。嗯
1: 、对，就是其实他小孩子他表现出的情绪，并不是想要反抗什么
0: ，是是是。是是其实我觉得小孩子他能够讲出这一番话，其实是蛮有想法的，哦、因为他知道，他开始知道他自己想要什么、哦，他开始知道如何去沟通，他也知道如何从你的身上得到安慰，哦、得到帮助、哦，所以我认为这是一个很棒的一个表现呢。话说回来啦，我觉得。在养育小孩子的过程当中，哈，我觉得很多的父母都在，啊，比方说，我希望我的小孩子是有是成才，或者是有一个好的人格的特质，哦，很多时候我们都在这两个当中，其实在拉扯。可能很多时候我们希望小孩子是哦，未来成就很好啦，哦，可是这个成就可能是来自于父母的期许，哦，那另外一方面，其实我我我又会想说，那我是不是可以有一个。呃，心地很善良，很有爱，脸上都带着笑容哦，然后人见人爱的一个人格特质，你就觉得说
1: ，哎，这两个好像有点矛盾的关系。没有，我觉得如果虎妈有一个虎妈坐在这里，她一定会说，那她能当饭吃吗？<笑><笑>是，对，对我我觉得其实为什么说虎妈比较多，虎爸很少？嗯，嗯虎爸也是有啦，但是很少。可能在以前的时候，爸爸都会比较严厉，嗯、比较爱打小孩。但是现在的虎爸其实越来越少了，嗯、大部分都是虎妈。其实我觉得这个就是那个身为妈妈，就是她跟小孩子天生的一种连结，就是他住在我们身体里面十个月，所以当他出生的时候，你就跟他有很本能的联联系跟那种爱。就是当你爱更多的时候，其实伴随的就是恐惧。就是这种恐惧，其实就是对他的担心。嗯、就比如说，担心他会呃将来会过得不好啦，嗯、然后没有过上自己理想的生活啦，嗯、然后或者是因为我小时候没有逼他做很多的事，得到很多的,的能力的话，他会不会将来就没有选择的可能，或者是機會、嗯、选择很少，机<對>、哦、会很少，因为这个机
0: 这个市场时在，那这个环境太竞争，<對>太竞争，对
1: ，然后。哦然后，而且你又会看到身边的整个社会的大环境，所有的妈妈在做什么，所有的小孩子，你同龄的小孩子到底成长成了什么样的样子？这一种就是完全都是伴随着爱出来的。父母可能要回过头来想一下，如果这个源头是爱的话，那你是不是会需要去改变一点点的方法或者是态度，去表现你的爱？
0: 站在爸爸的立场，我看到这个，我就会觉得啊、哦，这是妈妈的焦虑。嘿、hey, <對>，对、哦，那可能是一个比较之下的焦虑，而不是说，哎、欸，这个小孩子未来一定会怎么样？因为其实我们看到很多人，他虽然说小时候什么都不会啊，嗯、你看，成绩知道，可能五六岁还不会说话，可是他后来还是一个天才啊。
1: 可是，而、呃、而且爱因斯坦在二十几岁的时候，他也只能去专利局当一个小小的职员、啊。对对
0: 对对,对、哦，所以其实人生是很长啦，嗯哦、也不是不一定说你三十岁就赚很多的钱，嗯、你到四五十岁还会过得很所以反过头来，其实很多时候我一直在思考，哦、就是一个是关系，亲子的关系，嗯、那另一个是人格特质、嗯哦，因为我觉得说，如果这个小孩子他所表现出来的都是很得体。然后很棒的人格特质，其实我觉得他未来在他的成长当中，挫折一定都会有，可是他可能会得到比较多人愿意给他一些帮助，伸手不打笑脸人嘛，乐观的情绪，我觉得这个是呃，在这个年代哈、哦、很难有的一个人格特质的，这是我的一个想法。至于亲子关系的部分哦，因为我觉得现在这个社会有一点变得就是说。呃、父母跟孩子之间的关系有一点疏离，很多这种疏离可能是因为从小啊，就是、呃、小孩子在父母的身上得不到太多的肯定，
1: 就、嗯哦、是吹毛求疵，对，他说、哦嗯、父母都很啰嗦，嗯、然后要求很多，然后都不了解我在想什么，而且都只会看到没有做好的地方
0: ，对，然后他就会去寻求很多外面的一些支持赞<同>、哦、所以他就会去。赞同在那个社社群里面、嗯、游戏里面，嗯、甚至是一些交到一些坏的朋友、嗯嗯嗯、哦。那我觉得反过头来，关系如果维持好，他自己未来也知道说我如何去选择，如何来跟人家建立好的关系、嗯、哦。反而以我的立场来讲，因为毕竟呃，回过头来，像我们在做创业也好，在做管理也好，人跟人之间的关系是很重要的。哎这种关系处理的不好，经常就是呃，你的事情可能没有办法长长久久的进行下去
1: 。这个老神经科学家他其实就指出说，嗯、呃，在青春期的时候，小孩子通常大脑都会有一个倒退的状况，就是因为那个时候也是亲子关系挑战比较大的时候。他其实在这个关系当中，他其实觉得最重要的就是三岁以前大脑的基础的建设。跟他在十一岁以前，他个性的养成，这个他就说非常的关键，这会影响到说，其其实就是青春期迈过去之后，你的人基本上就已经定型了。对那个倒退期过了之后，他就说，如果你在三岁、十一岁之前所对他的一些，比如说自主的思考啦，然后一些个性上的培养啦，这一些比较宏观上的东西，如果搭建得很好的话，那么他在青春期。倒退起之后，他所有的这些美好的品质都会再重新回到这个人的身上。那么他的成长整个之后都会是相对比较正向的。这个老神经科学家其实就指出说，其实你太早的去让他在一些比如说什么具体的学术方面，比如说就让他去学习什么计算啊，嗯，这些很具体的知识上面，他说其实对他的大脑的。发育跟建设其实没有太大的帮助。他说，一个三岁就开始学计算的，跟一个从七岁再开始学计算到八岁的时候，其实是一样的
0: 。因为其实我觉得人的成长是有一定的时间的啦。嗯、你太早去接触，他可能
1: 、嗯呃、压
0: 力太大，压力大，而且他的大脑就还没有发展好。你让他去学那个，可能是让他会因而害怕这个东西。嗯,嗯、哦、那那他,他到了七岁，他觉得哦，这个怎么这么简单？搞不好他一下就会了。嗯、对，
1: 是。哦，其
0: 实我觉得。很多时候，有时候我们可能因为呃，身为父母的焦虑，然后身边太多的人都这样子，然后以至于我们也也觉得说啊，这样子好像落后太多不行。那其实、呃，很多时候我们可能都违背了自然法则啦。嗯
1: ，然后说到虎妈的反应面，其实，在《了不起的妈妈》在第二集、第三集吧。第三集的时候，他其实讲了一个虎妈的反对面，就是他就讲这个妈妈，她是完全把她所有的、所有的关于人的自由、成长的自由，全部丢给他的小孩子的。我们不不去谈说他妈妈自己生活的，因为她结了两次婚，然后离婚，然后她有两个小孩子，一个小孩子已经长大了，现在已经在工作了，还有一个小孩子跟她现在一起生活在大理。其实很多知识分子都从大城市搬到大理，其实就是想让他的小孩子过一种相对比较竞争力很、比较没有那么强的一个自然生长，对，哦、自然。然后他也从来没有去上什么补习班啊，那个。嗯、但是他的这个例子就真的非常，我觉得很少很少会有家长，至少我可能不太做得到。他其实大的那个小孩子，节目组有去采访他，他就说当时他想要退学，他就回去跟他妈说。呃，我想要退学，他就说他们妈他妈就跟他讲说好，然后他就自己去办了退学的。他就说他妈真的二话没有说，就说好，也没有叮嘱说哦，这是你自己的选择、哦、你自己要负责什么之类的。嗯、他他就说他们家完全是充缺少任何的戏剧冲突的。他就说他妈就回了他一句好。嗯、然后他退学之后，他就他又跟他妈说过一段时间之后，他又跟他妈说他想要去申请国外的学校，嗯、他妈也就回他说好。然后他就自己去准备材料，然后去找什么东西，然后自己去准备这个过程。嗯、然后后来去申请学校失败了，他又跟他妈说他想要去当编剧，他妈,妈也说好。他妈妈完全把他成长所有的，在我们对在我们看来就是一些很关键的人生的选择上面，就用了一个好，然后就把所有的主动全都交给了他的小孩子，而且他也不叮嘱，也不过分的跟你说哦，你这你自己的人生，你自己要要要要有负责任的。今后你以后不要怎么怎么怎么怪我什么什么什么的。我觉得很多的家长像我这样子的，一定会在说好的时候，就算我说了好，那我后面可能会跟一长串所有的。一些什么就把对就把这些压力全部都丢给他了，嗯，就让他可能觉得说他的选择他必须
0: 要自己去承担，对对
1: 对,對，他就感觉好像说都没有退路了。家长已经把所有的这些可能都丢给我了，那以后我如果出了什么事的话，我可能也是自己负责，我没有办法去找家长获得什么的支持，或者是心理上的安慰，或者是怎么样了。对对，但是我觉得这个妈妈其实让我。觉得他很了不起的就是这一点
0: 。对，因为其实小孩子不管多大，他其实都还是刚刚讲的嘛，希望从父母得到安全感跟肯定。嗯嗯嗯嗯、哦，这个是无法避免的。嗯嗯
1: 、他现在的小孩子虽然说在北京，呃，老大那个孩子虽然在北京过的生活也不是什么大富大贵什么的，但是我觉得说他能够有自己有自己的工作，有自己感兴趣的工作。他现在也是一名编剧，然后就是。嗯，有自己的工作，把自己养活养得好好的，然后他的妈妈就带着他的妹妹在大理生活。他很偶尔的会去大理，呃，见见他的妈妈。然后两个人见面也是真的就是拥抱啊，然后会开玩笑啊。其实看起来也真的不是像母子这样这么严肃的关系。
0: 嗯嗯,嗯，我我
1: 是觉得说，从他这个反面，其实也是带给了我们很多的思考
0: 。是的,是,的是的，嗯、是的，是的，因为。刚刚我们也有提到，就是说孩子他本身也是一个个体，他自己也在学习，嗯、而且他有自己的个性啊，他有自己的想法。很多时候，如果我们忽略了这一些，那当然也会造成很多的反效果
1: 。之前我就有看一个就是访谈，我忘记是谁了，他就说自己是什么，其实自己是什么都没有，就是他一定得去碰到什么东西，嗯、比如说他人。或者是他意识之外的世界，他的观念、他的价值观、人生观、世界观之外的一些东西，然后撞到了他们之后反弹回来，他才知道说：哦，原来我是这样的。嗯、我的世界观、人生观、我的个性、我的看法，我这个这个具体的这个东西是这样的。嗯，可是如果当他没有去冲撞的时候，他没有自主的去选择冲撞的时候，他其实是理解不了说他自己是什么是。是的，是的，所以是的，我觉得这个也是很重要，就是说为什么选择权要丢给小孩子，嗯，而不是说我们人为的给他塑造一些障碍，然后为了要达成我们的目标。我们把小孩子当作项目一样在管理，嗯，哦，就是说你什么几岁的时候你就该做什么，嗯、几岁的时候就该做什么，嗯、那你在多少岁的时候就可以成为什么？
0: 是是是，是是哦、但是其
1: 实不是这样的，它不是通过人为的管理出来的，而是自发的成长出来的。
0: 嗯嗯、是是是是是，这一期算聊了很多啦，呃，因为时间也比较有限，所以也许我我觉得我们可以再找个时间哈、哦，再来延续这个话题，因为。呃，我本来还有一些东西想聊，比方说像小孩子的情绪啦、啊，然会影响他日后的发展啊。嗯、然后到了长大，都会有很多的负面的情绪在里面。其实应该是小的时候的过程当中所产生的啦。哦，那、嗯、这
1: 个是弗洛伊德的，就是心理学的
0: ，对对对的一
1: 些争议啦。对。嗯
0: 对呃，因为时间的关系，所以我们另外再找个时间来跟大家延续这个话题，嗯、<嘿>来继续的聊下去。今天也谢谢大家的收听，那我们下次再见哦，拜拜，拜拜。拜拜